0: Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Menschen berichten, dass sie sich erschöpft und müde fühlen. Menschen sagen, dass sie sich ausgebrannt fühlen. Jeder Mensch kann aber seine Gesundheit aktiv fördern. Die beiden Vortragenden, Gabriele Vogelmeier, Regionalleiterin bei Promente und Theodora Eichinger, Geschäftsführerin beim Verein Immanuel, luden am 16. April 2018 in den Salzhof ein, zehn Schritte zur psychischen Gesundheit kennenzulernen und ins Leben zu integrieren. Das Freiradio Freistadt hat diesen Vortrag für Sie aufgezeichnet. Viel Vergnügen!
1: recht herzlich willkommen zu unserem Vortrag im Rahmen der gesunden Gemeinde zehn Schritte zur psychischen Gesundheit. Ich möchte Sie auch jetzt schon einladen, wenn wir dann zu den zehn Schritten kommen, dass Sie ohne weiteres äh, auch, wenn Sie Ideen haben oder wenn Sie selber was sagen möchten dazu, auch das Grund zu tun, indem Sie uns ein Handzeichen geben, ich bitte Sie aber zu warten, bis dass Sie das Mikro haben, damit das dann auch gut gehört werden kann. Wer sind wir? Mein Name ist Theodora Eichinger, ich bin Projektleiterin, Geschäftsführerin von einem Arbeitsintegrationsprojekt, Verein Immanuel. Unsere Aufgabe ist es, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu unterstützen und zu begleiten, eine Arbeit zu bekommen und diese Arbeit auch zu behalten. Daneben bin ich als Coach tätig für verschiedene Lebensbereiche und psychosoziale Gesundheitstrainerin.
2: Ja, mein Name ist Gabi Vogelmeier, ich bin die Regionalleiterin von Bromente Oberösterreich für, fürs Müllviertel. Das heißt in meiner meine Zuständigkeit vor allem die psychosozialen Angebote von Bromente Oberösterreich, das ist die psychosoziale Beratungsstelle die Tagesstrukturen oder fähigkeitsorientierte Aktivität, also Beschäftigung für Menschen mit psychischer Erkrankung, die nicht mehr am Arbeitsmarkt äh, Arbeit finden und verschiedene Angebote im Bereich Wohnen von mobiler Betreuung und Hilfe über Wohnen teilbetreut und äh, rund um die Uhr betreutes Wohnen.
1: Wie Sie hereingekommen sind, haben wir Sie gebeten, diese Punkte auf unserem Gefühlsbarometer zu kleben. Wir wollten einfach ein bisschen schauen, wie geht es den Menschen, die zu unserem Vortrag kommen, wie sind sie da und man sieht eigentlich, naja, drei ist so, ja, äh, es geht eigentlich eh ganz gut. Äh, ein paar, die einfach sagen, naja, ganz so gut ist jetzt nicht wirklich und Gott sei Dank auch Menschen, die es sehr gut geht und vielleicht wird da im Laufe des Abends heute noch ein paar Dinge klarer für Sie, wo können Sie uns ansetzen, dass Sie sich auch die, was da herunten mehr sind, auch besser geht. Was können Sie selber dazu beitragen, was können Sie selber dazu tun?
2: Und zum Start möchte ich Sie einladen, sich einfach mal kurz zu erheben. Sie können auf Ihrem Platz bleiben und dann lade ich Sie ein, einfach mal so den Kopf hängen zu lassen, die Schultern hängen zu lassen so richtig zum Boden zu schauen, ein bisschen kraftlos und ein bisschen nachzufühlen, wie es Ihnen dann dabei geht. Und im nächsten Schritt lade ich Sie ein, den Kopf zu heben, die Schultern zurückzunehmen, richtig gut und tief durchzuatmen und auch nachzufühlen, wie es Ihnen dabei geht. Diesen Effekt kennt auch ja Snoopy, die Peanuts. Wenn man wirklich was haben will von seiner Depression, dann muss man schon gescheit den Kopf hängen lassen, weil wenn man die Schultern zurücknimmt und den Kopf hebt und tief durchatmet, dann hat man nichts von seiner Depression. Das Ganze geht zurück auf inzwischen gut erforschte Zusammenhänge zwischen unserem Gehirn und dem Körper. Unser Gehirn alleine könnte sehr wenig erleben. Es braucht schon den Körper. Die meisten Reize, die von außen kommen, nehmen wir nicht mit dem Gehirn, weil das Gehirn übersetzt. Aber wir sehen, spüren, riechen, schmecken mit unserer Körperlichkeit. Und es gibt sehr enge Zusammenhänge, die ich jetzt nicht tiefer ausführen möchte, aber sehr enge Zusammenhänge, zwischen unserem Erleben, Fühlen, Tun und unserem äh, Gefühl, unserer Emotion, das, was im Hirn stattfindet. Ein kleines Kind spürt einmal in erster Linie ganz, ganz viel über die Haut. Berührung ist da die erste Möglichkeit, andere Menschen zu spüren und wahrzunehmen. Das Gehör kommt dann dazu. Aber überall dazu brauchen wir unseren Körper, um das Gehirn
1: quasi zu füttern. Was heißt das eigentlich Gesundheit? Gesundheit ist eigentlich das größte Gut, das wir haben. Und die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit so, dass Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens, und nicht nur das Freiheit von Krankheit und Gebrechen. Was heißt das jetzt? Physisches Wohlbefinden, das ist der Körper, das ist die Schmerzfreiheit, die Körperlichkeit. Das psychische Wohlbefinden, das ist der Seelenzustand. Wie geht es meiner Seele? Geht es der Seele schlecht? Habe ich Kummer? Bin ich traurig vielleicht? Geht es der Seele gut? Bin ich auch gewappnet und kann auch Freude empfinden? oder kann auch schlechtere Phasen gut überstehen. Das soziale Wohlbefinden, das umfasst das familiäre Umfeld. Wie bin ich in meiner Familie, in meiner Partnerschaft, in meinem Freundeskreis eingebettet? Bin ich gut aufgehoben? Läuft es harmonisch ab? Das ist dann dieses soziale Wohlbefinden. Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Sind die krank oder sind diese Menschen gesund? Ich habe die Erfahrung gemacht, ich arbeite ja auch mit Menschen mit Beeinträchtigung, dass sie zwar sagen, ja, ich habe eine Beeinträchtigung, aber ich bin deshalb nicht krank. Ich habe keine Schmerzen. Denken Sie zum Beispiel an Behindertensportler. Die sind aktiv, die bewegen sich und haben halt die Beeinträchtigung, im Rollstuhl zu sitzen oder sonstiges Gebrechen zu haben aber keine Krankheit. Ein sehr berühmter
2: Mensch mit einer objektiv sehr starken Beeinträchtigung ist vor kurzem verstorben, der Stephen Hawkins. Und einer seiner Wahlsprüche ist, erinnert euch daran, nach oben in die Sterne zu blicken und nicht nach unten auf eure Füße. Versucht dem, was ihr seht, Sinn zu geben und fragt euch, was das Universum existieren lässt. Seid neugierig, wie schwierig das Leben auch erscheinen mag. Es gibt immer etwas, was ihr tun könnt und worin ihr erfolgreich sein könnt. Wir wissen alle, Stephen Hawking brauchte schon äh, rein zum Sprechen äh, Unterstützung. Und rund um sein Ableben habe ich im Radio gehört, dass er den Ausspruch getätigt haben soll, meine Behinderung war mir eigentlich keine Behinderung in meiner Forschung. In die Sterne schauen und meine Gedanken fließen lassen konnte ich auch so. Und ich glaube, viele von uns wissen, sein Leben ist verfilmt worden. Er hat Beziehungen gelebt, er hat Kinder gehabt, er hat wirklich ein, auch im Sozialen ein Leben gehabt, das man gemeinhin als erfülltes Leben bezeichnen könnte hat enorm viel Humor gehabt und hat auch immer über sich selbst lachen können. Und ich glaube, das ist etwas ganz Großartiges, solche Menschen als Vorbilder
1: wahrzunehmen. Bevor wir jetzt dann zu den zehn, zehn Schritten kommen, ist es uns wichtig, noch über ein paar Begriffe zu sprechen. Da geht es einmal um den Begriff Stress. Was ist Stress? Stress ist etwas, was eigentlich aus der Physik kommt. Das bezeichnet den Druck einer Materie, zum Beispiel von einem Material, zum Beispiel Glas. Und der Stressforscher Hans Selee hat äh, dieses Phänomen Stress auf den Körper, auf den Organismus des Menschen umgelegt. Und Stress ist etwas Lebensnotwendiges. Stress ist etwas, was wir brauchen, um angemessen auf eine Situation reagieren zu können. Stellen Sie sich folgende Situation vor, Sie fahren mit dem Auto und auf einmal sehen Sie ein Kind über die Straße laufen. Was passiert? Sie werden natürlich sofort bremsen, aber das passiert ganz automatisch, ist aber in dieser Stresssituation. Und diese Stresssituation brauchen Sie eben, um da in der Situation angemessen zu reagieren. Sie werden Herzklopfen kriegen, sie werden sämtliche Stressphänomene, äh, die äh, körperbiologisch sind, erleben. Äh, der Körper schüttet Adrenalin, nur Adrenalin, kurz die so. Gedanke aus. Und ja, wenn dann das gut ausgegangen ist, das Kind ist auf der anderen Straße gesund angekommen, werden Sie vermutlich kurz einmal an den Straßenrand fahren und einmal durchatmen, und sagen so, Gott sei Dank ist nichts passiert. Und das ist das, was eben den Stress ausmacht. Es kommt diese Situation, diese Anspannung und dann kommt in diese Ruhephase. Und das ist der gesunde Stress, das ist der Allstress, wie es auch heißt. Was passiert aber, wenn diese Stresssituationen mehr werden? Wenn man aufs Arbeitsleben denkt, das ist man hört ja immer wieder, boah ich habe so einen Stress, viele Menschen haben dann einfach keine Ruhephasen mehr. Und sie bleiben immer droben und der Körper ist immer unter Anspannung. Und das ist dann der krankmachende Stress. Das ist dann der Distress, De von dem wir dann reden. Dieser Stress wird auch verstärkt
2: durch moderne Kommunikationsmittel. Vor 10, 15 Jahre hat kaum jemand ein Handy gehabt. Heute haben wir praktisch alle ein mobiles Telefon und sind theoretisch und viele von uns auch praktisch für Arbeitgeber fast rund um die Uhr erreichbar. Auch das hindert das Abschalten nach der Arbeit, weil der Punkt, wo bin ich denn wirklich jetzt quasi frei von Verantwortung im beruflichen Sinn, viel schwerer zu finden
1: ist. Ja, und was passiert dann, wenn wir so in diesem Dauerstress stehen? Äh, wir werden uns nicht mehr konzentrieren können und es besteht die Gefahr, ein Burnout, in ein Burnout zu rutschen. Und Burnout ist in der Zwischenzeit kann man so ein, gesellschaftsfähig geworden. Manches Mal versteckt sich hinter einem Burnout eine Depression oder Suchterkrankung. Aber dennoch muss man es ernst nehmen, ja, jede Erkrankung muss man ernst nehmen. Burnout ist gesellschaftsfähig worden, habe ich schon gesagt. Sie werden sicher auch den einen oder anderen Prominenten schon gehört haben, der mitgeteilt hat, dass sie sich einmal zurückziehen wird, weil er aufgrund von einem Burnout eine Auszeit braucht. Burnout ist eben eine Überforderung, die Menschen ausgesetzt sind, wenn sie diesen Dauerstress erleben. Es gibt eine Studie in Deutschland, und ich denke mal, dass das in Österreich ähnlich sein wird. Und da haben die Befragten angegeben, dass sie ihr Burnout, auf, also jeder Zweite hat angegeben, das Burnout aufgrund der beruflichen Situation erlitten zu haben. Und jeder Dritte Befragte hat da angegeben, aufgrund des privaten, der privaten Situation. Burnout hat man früher immer gesagt, das haben die Manager. Das ist nicht so, das ist schon lange nicht so. Von Burnout betroffen sind sehr häufig Frauen, Frauen durch Mehrfachbelastung, Beruf, Kindererziehung, womöglich noch eine Pflegesituation und ja, da ist dann oft kein Wunder, dass diese Menschen nicht mehr können. Äh, wer auch noch sehr stark von Burnout betroffen ist, das sind pflegende Angehörige. Ich selber habe mir im Rahmen einer Ausbildung einer Studie gemacht dazu. Wie geht es eben den pflegenden Angehörigen bei uns im Bezirk? Und da ist es schon auch sehr klar ersichtlich gewesen, dass Menschen, die in einer Pflegesituation sind, so lang funktionieren, bis wirklich, wirklich nicht mehr können. Die dann so diesen Tunnelblick kriegen, und das ist auch typisch fürs Burnout, dass man dann nichts mehr anders denken kann, nur mehr fokussiert ist auf diese Situation, die so anstrengend ist, und das ist gerade Pflegesituation von einem Angehörigen, ganz extrem und häufig wird diese Situation beendet, wann der Angehörige verstirbt und dann aber auch die Pflegeperson wirklich zusammenbricht. Dieses Krankheitsbild oder Phänomen ist schon vor ca. 140 Jahren einmal geprägt wurden von einem Arzt, das hat damals also als ein Neurologen, Das hat das damals Neurasthenie genannt. Und das hat dieselben Symptome wie eben das Burnout, von dem wir sprechen. Burnout kommt aus dem Englischen und heißt ausbrennen.
2: Ich will nur ganz kurz ergänzen, ein ganz wesentlicher Faktor für die Entstehung von Burnout ist unter anderem dass man das Gefühl hat, nicht auszukönnen. Gerade so wie du gesagt hast, Dorli, pflegende Angehörige haben oft das Gefühl, ja, wenn es ich nicht mache, dann passiert es nicht, das geht nicht, ich kann nicht anders. Und genau das ist aber zugleich die Falle. Das Gefühl, ich muss und kann man, gerade bei pflegenden Angehörigen ist es oft so, nicht einmal eine Pause nehmen. Ich kann nicht einmal für zwei Stunden aus der Situation gehen und das fördert dieses Bild ganz massiv und das Schlimme am Burnout ist, wenn jemand so wirklich die, das Vollbild eines Burnouts hat, dann ist der Weg zurück, die Zeit der Heilung ein sehr langer, mühsamer Weg.
1: Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang auch noch darauf hinweisen. Ich habe äh, am 28. April, bitte ich einen Workshop an, einen ganztägigen äh, zum Thema Burnout, wo wir uns das Phänomen Burnout genauer anschauen, wo wir uns die Phasen des Burnout äh, anschauen, aber auch Möglichkeiten, äh, wie erkenne ich es, beziehungsweise äh, verschiedene Entspannungstechniken ausprobieren können, äh, um einfach einmal zu sehen, was passiert denn da. Also ist eine Einladung, wir haben draußen nur Zetteln aufgelegt, Sie können Ihnen gerne was mitnehmen. Äh, Anmeldung ist aber bitte unbedingt erforderlich. Vom Burnout kommen wir jetzt zum Boorout. Ist ein ähnlicher Begriff und hat dieselben Symptome wie das Burnout. Nur Boorout kommt von der Langeweile. Menschen, die sich langweilen, die nichts mehr zu tun haben, äh, die kommen dann. oder Laufen Gefahr, ins Bore-Out zu kommen. Zum Beispiel, waren Menschen zwar einen Arbeitsplatz haben, aber dort nicht gefordert sind, völlig unterfordert sind, nicht, äh, ja, einfach nichts mehr zum tun haben in Wahrheit in der Arbeit oder die Qualifikation nicht anerkannt wird, das sozusagen Dienst nach Vorschrift machen, die innere Kündigung bereits ausgesprochen haben. Das sind Menschen, die Gefahr laufen, ins Bohrout zu kommen. Eine große Gruppe von diesen gefährdeten Personen sind langzeitarbeitslose Menschen. Diese Menschen sind irgendwann einmal aus dem Arbeitsleben ausgefallen, haben natürlich dann das Gefühl gehabt, sie sind nicht mehr wert, du wirst nicht mehr gebraucht. Und da muss man sich dann genauer anschauen, diese Personengruppe 50 plus, wo es wirklich ganz schwierig ist, dass diese Menschen noch einmal eine Arbeit kriegen, das sind die, die was wirklich gefährdet sind, Burnout oder Burnout zu erleiden darf ich ganz kurz nur ergänzen, eine
2: Gruppe, die, in, die nicht mehr ganz so viel in der öffentlichen Aufmerksamkeit ist, aber präsent ist, sind die jungen Menschen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind und während ihres Asylverfahrens nicht arbeiten dürfen. Die waren körperlich gesund, die waren leistungsfähig und werden aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen zum Nichtstun verurteilt auch das ist natürlich ein weg ins burnout mit allen symptomen die du beschrieben hast
1: der rüdiger dalke ist Psycho psychiater psychologe und der fasst die begriffe burnout und burnout als seeleninfarkt zusammen hat er ähnlichkeit mit dem herzinfarkt wenn jemand einen herzinfarkt erleidet ist es Natürlich total schlimm und alles ist fokussiert auf das Herz von diesem Menschen, dass das wieder weiterschlägt und dass das wieder gesund wird. Und beim Seeleninfarkt ist eigentlich genau das Gleiche. Es ist konzentriert auf äh, diese schreckliche und schlimme, diesen schrecklichen und schlimmen Seelenzustand sozusagen von den Betroffenen, äh, die einfach keinen Sinn mehr sehen im Leben, die aber alles versucht haben, schon, was nur möglich ist, äh, damit äh, die sie sozusagen zusammengerissen haben, wie man so schön sagt. Hast sie immer gereiste Zaun, das wird schon wieder. Funktioniert einfach nicht mehr, mehr weil eben dieser Seeleninfarkt da ist. Und der Seeleninfarkt ist dann letztendlich auch der Suizid, das heißt der Selbstmord von den Betroffenen. Ja,
2: Es gibt aber Menschen, die scheinbar mit einer ja, unverwüstlichen psychischen Gesundheit gesegnet sind, die auch schwere Herausforderungen und Krisen in ihrem Leben gut meistern. Man spricht davon, dass sie sehr resilient sind. Dieser Begriff Resilienz ist in letzter Zeit präsenter, heißt nichts anderes als wie das seelische Immunsystem. Genauso wie die körperlichen Abwehrkräfte, sind auch die psychischen Abwehrkräfte etwas, mit dem wir mehr oder weniger mal gesegnet sind. Aber genauso wie wir unsere körperliche Abwehrkraft stärken können, da gibt es verschiedenste Methoden. Kneipp ist etwas, was sehr bekannt ist, aber gesunde Ernährung. Da gibt es Verschiedenes, was wir wissen, was wir tun können, um unsere körperliche Gesundheit zu stärken. Wir sind halt da, um uns auch anzuschauen, was wir dafür tun können, um unsere seelische Gesundheit zu stärken. Der Titel unseres Abends ist ja "Zehn Schritte zur psychischen Gesundheit. Und die Resilienz, die Schritte sind, oder die Punkte sind ähnlich, ich möchte es trotzdem kurz erwähnen. Es heißt Sieben Säulen der Resilienz. Und eine wesentliche Säule der Resilienz ist die Akzeptanz, das Annehmen des eigenen Lebens, so wie es ist. Wenn man es nicht annehmen tut immer schwer daran, etwas zu verändern. Das nächste ist den Glauben daran, sich, das, sich selbst als wirksam zu erleben, nicht zu verlassen. Es ist manchmal eine Einladung des Lebens, sich in die Opferrolle zu begeben. Ich kann ja nicht, mir tut immer, quasi alle anderen sind schuld an meinem Schicksal. Die Wahrheit ist, wir haben alle Möglichkeiten auf unser Leben auf, auf den Verlauf unseres Lebens und unser Wohlbefinden Einfluss zu nehmen, auch wenn das Leben gerade nicht so gnädig ist zu uns. Ein weiterer Punkt ist der realistische Optimismus. Das heißt, nicht überfliegend irgendwas glauben, was weit weg vom eigenen Leben ist, aber ein Stück weit die positiven Dinge im Leben wahrnehmen und eine einfache Übung dazu ist, am Abend vor dem zu -Bett gehen sich überlegen, was hat mir das Leben heute Gutes getan? Und die Wette traue ich mich eingehen, auch in schweren Zeiten hat uns das Leben kurze Momente geschenkt, die es wert waren. Sei das heißt, es der Sonnenstrahl in unser Bürofenster oder auch ins Krankenzimmer, wenn es gerade eine Phase ist, die nicht so gnädig ist zu uns, ein angenehmer Geruch, ein Mensch, der sich liebevoll um uns gekümmert hat. All diese Dinge gibt es im Leben und wenn wir den Fokus auf das lenken und nicht unbedingt auf das, was uns das Leben heute angetan hat, dann erleben wir auch positiver. Ein wichtiger Punkt und eine wichtige Säule ist auch, auf Lösungen hinzusehen. Nicht in der Vergangenheit zu graben und äh, zu hadern, sondern zu schauen, was kann ich tun oder was können wir tun, um Situationen zu verbessern. Die Selbstregulation ist ein weiterer Punkt, das heißt nichts anderes, als die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Sind wir sehr nahe an der Selbstwirksamkeit, aber einfach klar haben, ich bin dafür verantwortlich, was ich täglich tue und wie ich es tue. Wichtig ist natürlich, und das gehört auch zu den zehn Punkten, ein Beziehungsnetzwerk im sozialen Umfeld, Menschen zu finden, die, mit denen man im guten Einvernehmen ist und wo man sich austauscht, ob das jetzt die Familie ist, ob es ein Freundeskreis ist oder auch die Nachbarschaft. Aber bewusst zu sein, es gibt Menschen, die sind für mich da und für die bin ich da. Und selbstverständlich die Orientierung in die Zukunft, ähnlich wie bei der Lösungsorientierung. Schauen auf das, was kommt und weniger mit dem Hadern, was war. Ja, ein Begriff, der uns noch wichtig erschienen ist, war die Sucht. Sucht ist äh, ein Thema, das ja, die Menschheit begleitet, äh, die, das, was sich in letzter Zeit verändert hat bei dem Thema, ist, dass Sucht lange Zeit mit stofflicher Sucht verbunden war. Alkoholabhängigkeit, Nikotinabhängigkeit, Abhängigkeit von Drogen, später dann auch Medikamenten. Das hat sich in letzter Zeit eher verstärkt als geschwächt, aber neu sind auch die Verhaltenssüchte, dass die von der Medizin auch so beschrieben werden. Und das, was uns neu beschäftigt, ist natürlich auch etwas, was mit der Technik und der Entwicklung des Internets zusammenhängt. Vor 20 Jahren hätte es keine Möglichkeit gegeben, im Internet äh, Stunden, Tage, Nächte lang zu spielen und sich in dieser Scheinrealität zu ja, verstecken. Äh, gerade junge Menschen sind hier gefährdet, Gerade dann, wenn das Leben für sie schwieriger ist, wenn sie sich in der Schule nicht leicht tun, vielleicht auch in, Gleichalter-, in der gleichaltrigen Gruppe nicht so angenommen sind, dann ist das Internet mit seinen Angeboten ein guter Ausweg oder scheinbar guter Ausweg, um aus der Realität, sich aus der Realität zu flüchten und leider auch immer wieder die Bestätigung dafür, dass man keinen Abschluss schafft, keinen Job kriegt, weil das halt nicht Hand in Hand geht, wenn ich nächtelang vor dem Computer sitze, dann ist es unrealistisch, dass ich am nächsten Tag dann meine Prüfungen gut mache oder äh, einen Job bekomme, den ich dann auch gut ausfüllen kann. Grundsätzlich ist zu den Süchten und zur Abhängigkeit zu sagen, wenn es irgendwelche Auffälligkeiten im persönlichen Umfeld gibt, sei es halbbüchsige Kinder, die, wo man eben den Verdacht hat, das ist jetzt schon etwas viel, was der spielt oder die spielt, oder ein Partner, ein Freund, eine Freundin, wo man mit Substanzgebundenen, äh, ja, wo man nicht mehr sicher ist, ist das noch Missbrauch, ist das schon Abhängigkeit, oder drauf kommt, die Freundin hat immer die Tabletten mit sich und nimmt es relativ unkontrolliert, dann kann man helfen, indem man die Menschen einfach anspricht. Du, mir ist aufgefallen. Glaubst du, sollte man drüber, drüber reden? Es macht jedenfalls Sinn.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu den zehn Schritten. Sich selbst annehmen. Das haben wir jetzt gerade bei der Resilienz auch gehört. Sich selbst annehmen, ist ein ganz ein wichtiger Bereich. Wenn man sich jetzt unseren christlichen Glauben zum Beispiel auch anschaut, da hast es auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wenn man das umdreht, ich soll mich selber lieben, dann kann ich auch andere Menschen mögen. Es ist aber nicht immer so einfach. Grundsätzlich, warum ist es so, dass wir oft mit uns hadern? Wir wachsen auf, ich kann man vorstellen, dass diesen Satz Sie auch des Öfteren gehört haben oder vielleicht da sogar zu Ihren Kindern gesagt haben, Lern in der Schule was Gescheites, das, was wird aus dir. Was heißt das eigentlich? Das heißt, wir genügen nicht. Wir genügen noch nicht, so wie wir jetzt sind, wir müssen erst noch weiterkommen. Erst wenn ich meinen Traumjob habe, dann bin ich glücklich. Wir leben einfach leider Gottes in dieser Leistungsgesellschaft. Und wenn man sich aber jetzt überlegt, muss das wirklich sein? Wir leben diese Glaubenssätze, die wir mit denen wir erzogen sind oder erzogen wurden. Und da gibt es mehrere und einer eben davon ist eben durchordentlich so auf die Ort. Was können wir jetzt tun, um uns wirklich selber auch anzunehmen? Überlegen Sie einmal, wie gehen Sie um mit Ihrem Freund, wenn es dem Freund nicht gut geht? Was machen Sie? Sie werden wahrscheinlich mit ihm reden, sie werden ihm zuhorchen, sie werden ihm oder ihr Mut zusprechen, sie werden vor allem tolerieren, dass er so ist, wie er ist. Und jetzt stellen Sie nach vor, Sie sind dieser Freund. Warum sprechen Sie sich nicht selber Mut zu? Warum akzeptieren Sie nicht, dass die Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist? Das sind die wichtigen Dinge, wirklich zu akzeptieren, sich selber so zu akzeptieren, wie Sie Ihren besten oder Ihren guten Freund akzeptieren. Stöhnen Sie da vor den Spiegel und sagen Sie, ja, so bin ich. Nehmen Sie sich mit Ihren Schwächen an. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Und schauen Sie aber auch dorthin, was haben Sie schon gut gemacht? Was haben Sie schon alles geschaffen? Und ich glaube, wenn man da einmal hinschaut, dann relativiert das vielfach die Schwächen. Und eine gute Übung dazu ist auch, so wie jetzt erst die Kollegin schon angesprochen hat, ich mache das auch mit meinen Klientinnen, mit meinen Kundinnen in der Arbeit. Aber wenn ich merke, denen geht es nicht gut, dann sage ich, setzt euch auf die Nacht, bevor es euch niederlegt, hin, nehmt einen Zettel, einen Schreiber und schreibt es euch auf, denkt einmal noch, was ist heute? mir gut gelungen, was war heute an dem Tag schön? Manches Mal machen wir es auch so, dass wir ausmachen, sie schicken mir WhatsApp-Nachricht, einfach um sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, weil es wird halt einfach diese Menschen leichter foltern. Man kann es auch in der Familie, wenn man merkt, der Tochter oder den Sohn oder irgendwem geht es gerade nicht so gut, vielleicht auch auffordern, du, hoch mal, was war denn heute schön? Schreiben wir es auf und dann legen sie dann nieder. Und diese Gedanken wirken einfach im Unterbewusstsein nur noch und ich, das haben wir schon einige von unseren Kundinnen bestätigt, die lange braucht haben, dass sie es einmal geschafft haben, das aufzuschreiben, aber wie sie es dann gemacht haben, haben sie gesagt, boah, das ist wirklich was, das hilft wirklich und man merkt die leider auch, wenn man dann mit einer wieder zusammenkommt, man merkt es, dass sie sich besser fühlen, dass es ihnen besser geht.
2: Ja, ein weiterer Punkt, Entschuldigung. Gibt es Wortmeldungen zu dem Punkt, sich selbst annehmen? Okay, dann schauen wir weiter. Ein weiterer Punkt ist, etwas Kreatives tun. Etwas Kreatives tun, das löst oft ein bisschen Widerstand aus. Na nein, Zeichner kann ich nicht und Singer schon gar nicht. und äh, na, das ist nichts für mich. Die Realität ist, dass es gibt ja auch einige psychotherapeutische Ansätze, die über die Kreativität, über Musiktherapie, Maltherapie, äh, Theaterspielen, das hat ja einen Grund, warum man das Art therapeutisch einsetzt. Weil es uns gelingt, uns auf diese kreative Art und Weise äh, Dinge auszudrücken, die man nicht in Worte fassen können oder wo man große Scheu hätten, das in Worte zu fassen und jemandem zu sagen. Das ist so die eine Seite der Kreativität. Die andere Seite ist, äh, im Kreativsein schaffen wir Neues. Etwas, was es so noch nicht gegeben hat. Und wenn man was Neues schafft, wenn das dann auch jemand anderen vielleicht anspricht und wir die Rückmeldung kriegen, ah, ist das klasse, was, wer hat denn das gemacht? No, das macht was mit unserem Selbstwert. Dann fühlen wir uns äh, gestärkt, haben eine positive Resonanz. Das ist so der zweite Aspekt vom Kreativsein. Tatsache ist, es ist, geht nicht darum, irgendetwas zur Meisterschaft zu bringen. Aber es geht darum, gelegentlich etwas Neues auszuprobieren. Sei es eine neue Handwerkstechnik, den Umgang lernen mit einer Kamera oder einem Aufnahmegerät, sich das einmal zeigen zu lassen und zu probieren, ob das was ist, ein neues Musikinstrument ausprobieren oder ganz einfach ein neues Rezept, eine Geschmacksrichtung also testen, die man bis jetzt nicht gehabt hat, neue Gewürze, neue Gerüche, all das wirkt und bereichert unseren Erlebnisraum. Oder ganz einfach mal nicht den gewohnten Weg gehen. Selbst das ist schon eine Abweichung. Wir neigen dazu, immer den gleichen Weg zu gehen, und uns immer auf den gleichen Platz zu setzen. Äh, auch so kleine Veränderungen im Alltag verändern den Blickwinkel und eröffnen neue Perspektiven. Und manchmal, wenn wir uns kurz am Riemen reißen und den Weg, den wir, weiß nicht wie oft, gängen, wir sagen, heute gehe ich in die nächste Straße und schau mal, was dort ist. Trifft man vielleicht andere Menschen, kriegt andere Eindrücke und es, es tut was mit uns, wenn wir einfach ein bisschen anders tun.
1: Ein nächster Schritt ist darüber reden. Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Das ist was, das, was wir alle miteinander wissen. Und trotzdem damals viel zu wenig, nämlich wirklich miteinander reden oft. Zuhören, jemanden finden, der uns zuhört, der aktiv zuhört, der wirklich authentisch ist beim Zuhören, mit dem man auch Probleme besprechen kann, mit dem man aber auch äh, Spaß haben kann, mit dem man Lustiges besprechen kann, äh, das ist auch etwas, was ganz was Wichtiges ist. Äh, Überlegen einmal, mit wem, wem habe ich denn in meinem Umfeld, mit dem ich Dinge besprechen kann? Habe ich einen Partner, mit dem ich reden kann? Habe ich Arbeitskollegen, mit denen ich auch einmal vielleicht was Privates besprechen kann? Wie gehe ich um, wenn ich einen Ärger im Büro oder im, am Arbeitsplatz habe? Traue ich mir, das anzusprechen? Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man im eigenen Umfeld momentan nicht am hat, dass man sich professionelle Menschen, einen Coach zum Beispiel, oder ein Krisen, das wirst du noch was sagen dazu, was es da noch gibt, einfach auch jemanden anderen sucht, mit dem man Probleme oder Dinge besprechen kann. Wenn man ein Problem hat, dann bündelt das wahnsinnig viel Energie und man hat im Kopf nicht frei für andere Dinge. Und wenn man über was nicht redet und glaubt, der Partner weiß eh, um was geht, da hat man sich halt ganz schön getäuscht, weil das nicht so ist. Gedanken lesen kann man leider Gottes nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle miteinander wieder lernen, wirklich miteinander zu reden und uns auch zu trauen zu reden.
2: Manchmal ist es eine große Scheu, Themen anzusprechen. Es gibt Themen, die spricht man nicht leicht an. Da gibt es Vorerfahrungen, das ist dann vielleicht peinlich oder unangenehm. Dann hilft es, wenn man zuerst einmal quasi im Trockentraining seine Gedanken ordnet und das zu Papier bringt. Tagebuch schreiben ist nicht umsonst, zwar im Moment nicht mehr die in, der, in, in der Mode, aber es ist eine gute psychohygienische Maßnahme. Weil das, was notwendig ist, um was auszusprechen oder niederzuschreiben, hast. ich muss meine Gedanken so weit ordnen, dass ich etwas in Worte fassen kann. Und das Problem ist beim Ansprechen ja manchmal, dass zwar da drin der Magen sich zusammenkrampft oder sonstige körperliche Signale da sind, aber ich eigentlich nur nicht benennen kann, wo es herkommen. Und solange ich aber nicht benennen kann, woher die Ursache rührt, warum sie mein Magen krampft oder andere Symptome, der Rücken steif wird oder sonst was, solange tue ich mir auch schwer, das konkret anzusprechen. Viele Menschen die ein bisschen geübt sein können mit der Zeit dann im Nachdenken und Nachforschen herausfinden, was die Ursache ist für, den, für diese körperlichen Symptome. Manchmal muss man halt einfach einmal drüber reden, um auch herauszufinden, warum es dann momentan nicht gut geht. Ja, und wie du schon gesagt hast, es gibt auch Profis, die wirklich rund um die Uhr am Telefon sitzen. Da gibt es die Krisenhilfe Oberösterreich, die rund um die Uhr erreichbar ist. Da gibt es eine Kummernummer und eine Telefonseelsorge. Das sind lauter Telefonnummern, die man zu jeder Zeit wählen kann, wo man nicht sagen muss, wer man ist und wo man offenes Ohr findet und einmal mit jemandem Fremden in Ruhe über seine Probleme sprechen kann. Auch um drei Uhr früh wo es halt auch schwierig ist, einen Freund oder eine Freundin anzurufen. Und dazu möchte ich auf jeden Fall Mut machen. Man muss nie mit dem, was einen belastet, alleine sein. Ja, wir kommen zu einem weiteren Punkt. Sich beteiligen. Sich beteiligen meint, dass man sich einer Gruppe anschließt, aktiv wird, sich für etwas einsetzt. Das ist auch breit, das kann die Bürgerinitiative sein, die äh, einer Gestaltung der persönlichen Umfel des, des persönlichen Umfelds einen Beitrag leisten möchte im Verhindern von Projekten oder im Unterstützen von Projekten. Das kann aber auch die nachbarschaftliche Gruppe sein, die einmal im Jahr Sommerfest macht, oder der Impkerverein oder der Sportverein für die Kinder, die jemanden brauchen, der eine die Dressen wascht, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Egal, wo man sich engagiert und was das Thema ist, oder Besuchsdienst von, von der Pfarre, es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu beteiligen und sich für etwas zu engagieren. Manchmal ist wenn es einem nicht gut geht, fällt an dieser Schritt enorm schwer. Aber darüber nachzudenken, woran hätte ich denn Freude? Was könnte ich beitragen, damit in meinem Umfeld ein positiver Aspekt äh, geschieht? Das kann ich immer und oft sind die Schritte wirklich klein, weil es ganz viel Anliegen gibt, wo es Menschen braucht, die mithelfen. Und das müssen nicht unbedingt alle in der ersten Reihe stehen. Ich muss bei der caritas Haussammlung nicht unbedingt von Haus zu Haus gehen. Aber es braucht auch sicher wenn der im Hintergrund da unterstützt. Vielleicht passt es auch, dass ich von Haus zu Haus gehe. Aber das muss ja jeder für sich herausfinden, was das ist, wo er sich engagieren möchte, was er machen möchte. Aber das, was man davon, davon erntet, ist einfach... Das Gefühl, etwas beitragen zu können, wirksam zu sein und andere unterstützen zu können mit dem, was man tut. Und das ist was, was der, der psychischen Gesundheit enorm gut tut.
1: Das bringt uns jetzt auch zum Aktivbleiben. Hat ja auch was mit Aktivität zu tun, wenn ich mich wo beteilige. Sie werden jetzt vielleicht sagen, boah, jetzt habe ich schon so einen Stress und jetzt muss ich da auch noch was machen. Aber das kann oft wirklich bereichernd sein. Aber aktiv bleiben hast jetzt nicht sich unbedingt nur, sich wo zu beteiligen, sondern hast da ganz viel Bewegung. Gerade wenn es stressig ist, ist eine Bewegung ein guter Gegenpol zu der stressigen Zeit. Man kriegt den Kopf frei, wenn man sich in der Natur zum Beispiel bewegt, wenn man wandern geht, wenn man laufen geht. Man muss ja eh nicht gleich einen Marathon laufen. Aber eine Faustregel zum Beispiel sagt, jeden Tag mindestens zehn Minuten oder dreimal 30 Stunden wöchentlich, sich zu bewegen. Minuten, Entschuldigung. Dreimal <lacht> 30 Minuten natürlich, sich zu bewegen. So viel Stunden hat der Tag nicht. <lacht> Entschuldigung. Ja, äh, das ist sozusagen die Faustregel, wie viel man sich bewegen soll. Und das tut da wirklich gut. Da gibt es Erfahrungen dazu, welche Bewegung das ist. Das kann sich ja jeder selber aussuchen. Ob Sie wandern gehen, ob Sie Rad fahren, ob Sie äh, im Garten sind. Es gibt dann vielleicht auch Bedenken oder, oder Sätze, ja, ja, da die ich eh gern, ich würde gerne garten, aber ich habe ja keinen Garten. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, wenn es Interesse da ist, es gibt auch Gemeinschaftsgärten, das wird auch mehr. Oder Radl fahren, ich habe kein gescheites Radl, das ist so anstrengend. In der Zwischenzeit gibt es in sehr vielen Orten E-Bikes, die man sich ausleichen kann, wo man das einmal ausprobieren kann. Einfach auch, da kommt auch die Kreativität wieder dazu, einmal kreativ zu denken, was ist, was mich interessiert. Gibt es einen Sportverein, gibt es einen Verein, wo ich dabei sein kann, wo ich einfach dann auch dieses Teilnehmen wieder leben kann? Da kommen dann schon einige Schritte zusammen, wo man dann sieht, okay, man kommt da wirklich in der psychischen Gesundheit, diesen zehn Schritten, gleich mal mit einer Sache, äh, hat man gleich einmal drei oder vier Schritte. Äh, gemacht und Sie werden sehen, es wird einfach besser gehen. Ja. Ja, ganz kurz nur die Ergänzung.
2: Ich weiß nicht, wer von Ihnen mit dem Aufzug raufgefahren ist und wer die Stufen heraufgegangen ist, aber das waren so die ganz kleinen Punkte im Alltag. Ja? Nicht den Parkplatz, der direkt am Haus ist, sondern ein Stück gehen, ein paar Stufen steigen. Einfach diese Kleinigkeiten, die definitiv nicht wirklich Zeit brauchen, für die man auch nicht unbedingt umziehen muss und, und dann irgendwo extra hingehen muss, um den Sport auszuüben, sondern einfach im Alltag
1: bewusster aktiv zu sein. Da fällt mir gerade noch was ein dazu, zum Lift und zu den Stufen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, habe ich ja schon gesagt, zur psychosozialen Gesundheitstrainerin und wir haben unseren Seminarraum im fünften Stock gehabt. In der ersten Stunde hat unser Trainer gesagt, jede Stufe erhöht ihr Lebensalter um eine Sekunde. Was glauben Sie, wie oft, dass wir mit dem Lift gefahren sind? So gut wie nie, aber wir haben eine Kondition gekriegt an den Wochenenden, wo wir an diesem Seminar teilgenommen haben. Also es bringt schon was und es macht da was. Aber was mir da auch noch einfällt dazu, also statt, Stufen, statt Lift die Stufen verwenden, auch am Arbeitsplatz sie einfach einmal durchzustrecken, aufzustehen, nicht immer nur sitzen zu bleiben, wirklich auch diese Kleinigkeiten zu beachten, was kann ich tun. Oder wenn wir zu diesen zehn Minuten kommen am Morgen, am äh, 10-Minuten-Bewegung, äh, am Morgen zum Beispiel damit beginnen, vielleicht nur bevor Sie überhaupt aufstehen, Sie werden sehen, der Tag beginnt schon ganz anders. Sie sind schon munter, wenn Sie dann wirklich äh, aus dem Bett kommen Zehn Minuten oder fünf Minuten Radl fahren in der Luft. Tut unheimlich gut und ist nicht viel Aufwand. Ja, ein weiterer Punkt ist um Hilfe fragen.
2: Das ist was, was den meisten von uns sehr schwer fällt. Hilfe zu geben ist viel leichter, als wir um Hilfe fragen. Das liegt da ganz tief in uns drin, das schon die ganz kleinen Kinder das, glaub ich glaube, hat jeder, der, der Kinder hat, schon gehabt, selber <lacht> dieses Streben danach, autonom äh, für sich zu sorgen, das zu tun, was irgend möglich ist, ist ein Grundbedürfnis. Tatsache ist, wenn es dann nicht so gut geht, dann ist es ein richtiger und auch großer Schritt, groß im Sinne von mutiger Schritt auch um Hilfe zu bitten. Und das einmal mal zu üben, quasi, wenn es nur nicht um, um Leben und Tod geht, sondern wenn nur Kleinigkeiten sind im Alltag, wo ich merke, puh, jetzt wird es aber viel, mir zu überlegen, wie könnte ich meinen Alltag so, so organisieren, dass ich Teile meiner Aufgaben jemandem anderen überlasse, mir dabei helfen lasse, im Haushalt. Aber die Nachbarin fragt, ich hätte heute einen Termin, ich tue mir schwer, zeitgerecht beim Kindergarten zu sein. Kannst du bitte meine Tochter mitnehmen? Eigentlich eine Kleinigkeit, sie fällt vielen von uns sehr schwer. Aber das Üben und das Zulassen und Verstehen, dass andere Probleme oder Arbeiten anders erledigen, als ich es tue. Weil das ist oft so die Hemmschwelle. Ich hätte heute halt gerne meinen Haushalt, dass das genauso passiert. Jeder, der ältere Menschen in seinem Umfeld hat, hat das sicher schon mitgehört. Ja, die macht es eh, aber die macht es nicht so, wie ich es gewohnt bin. Hier etwas früher zum Üben anfangen, dass man das zulassen kann, dass im eigenen Haushalt Dinge vielleicht anders passieren, aber auch in Ordnung sind. Das hilft uns dann auch in Zeiten, wo wir darauf angewiesen sind. Krankheit, Alter, Gebrechlichkeit sind oft Gründe, warum wir dann das quasi zulassen müssen, dass jemand anderer für uns tut und wir dann uns leichter, wenn wir das im Kleinen auch vielleicht schon früher geübt haben.
1: Etwas Neues zu lernen. Etwas Neues zu lernen, reißt uns heraus aus dem Alltag. Wir müssen unseren Blick auf was anderes lenken. Das Gedächtnis wird trainiert. Nicht umsonst gibt es diese Selbertrainings für ältere Menschen. weil man bedenken, dass unser Gehirn nur zu 60% Prozent ausgelastet ist, das heißt, es, noch, es ist noch ganz viel frei, mit dem man arbeiten kann, mit dem man Neues lernen kann. Und das bewirkt auch das lebenslange Lernen. Deswegen ist lebenslanges Lernen auch möglich. Und man muss nicht immer auch die großartigsten Dinge lernen, nur weil der Nachbar jetzt studiert hat, muss jetzt dort äh, ja vielleicht unbedingt das machen, das muss nicht sein. Es ist das Lernen, was mich interessiert und äh, da einfach auch meinen Beitrag leisten und das hebt auch das Selbstwertgefühl, wenn man wieder was Neues gelernt hat, wenn man wieder was Neues weiß. Äh, Kurse besuchen zum Beispiel, um Neues zu lernen. Man muss nicht immer eine Prüfung machen. Es reicht ein Kurs, man kann sich anmelden in der Arbeiterkammer. Einen Kurs, der mich interessiert, da erfährt man Neues, das speichert man im Hirn ab, weil es einem einfach interessiert. Was ist der Nebeneffekt, wenn ich einen Kurs mache? Ich lerne andere Leute kennen. Ich erweitere meine Sozialkontakte zum Beispiel. Ich kriege vielleicht neue Freunde. Und ich habe da eine Geschichte gefunden, die möchte ich ganz gern vorlesen, eine kurze. 15 Jahre besucht meine Mutter den Englischkurs. Ihr Englisch wurde nicht besser. Und nach all den Lektionen hätte sie eigentlich bereits ein paar Diplome in der Tasche haben sollen. Wieso sie denn noch immer hingehe, fragten wir sie. Wir sind eine gute Gruppe von Leuten und wir verbringen jede Woche zwei angeregte Stunden zusammen. Tatsächlich war das Englischlernen bereits in den Hintergrund gerückt, aber diese gemeinsamen Theaterbesuche, Kaffee trinken und Ausflüge, das waren dann die Hauptsache. Manches Mal entwickelt sich etwas anderes daraus.
2: Ja, ein Punkt, der sehr einfach klingt, sich entspannen, ja gut, das schaut so aus, das kann eher jeder. Sitze mir wo da nicht, tue nichts und es geht mir schon besser. Ganz so einfach ist es leider nicht, weil sich entspannen, da muss man zuerst einmal für sich selbst die Frage geklärt haben, wobei kann ich mich denn wirklich gut entspannen? Das haben wir manche schon vergessen, was das jetzt wirklich ist. Das kann durchaus eine Aktivität sein, das muss nicht nur quasi passiv sein. Die wichtigste Form des Entspannens ist der Schlaf. Gesunder Schlaf ist was ganz Wichtiges, und ich bin mir, ich traue mir fast wetten, dass niemand da herinnen ist, der das nicht kennt, dass irgendwas einmal einen den Schlaf raubt. Probleme, gesundheitliche Situationen. Ich persönlich habe meinen Wechsel in erster Linie deswegen äh wahrgenommen, weil ich Schlafstörungen gehabt habe, was ich vorher mein Leben lang nie gehabt habe. Also es gibt verschiedene Gründe, warum auf einmal der Schlaf gestört sein kann, aber es ist sehr wichtig, dass wir uns auch im Schlaf regelmäßig erholen können und wann der Schlaf gestört ist, uns auch Hilfe holen. Das ist keine Kleinigkeit. Gut, gut zu schlafen ist ganz wichtig für unsere Vitalität und unsere Gesundheit und hilft auch eben die psychische Gesundheit zu
1: erhalten. Was gibt es Wichtigeres als Freunde, Freunde zu haben? Freundschaften müssen gepflegt werden. Mit Freunden kann man reden, wie wir zuerst da schon gesagt haben, das ist auch ein wichtiger Schritt zur psychischen Gesundheit. Häufig ist es so, oder oft erlebe ich es so, dass die Menschen jammern und sagen, ja mein Gott, der mag mich nicht mehr, der hat mich schon so lange nicht mehr, mehr angerufen. Ich frage dann immer, was hindert sie oder was hindert dich daran, diesen Freunden mal anzurufen, sich in Erinnerung zu rufen und zu sagen, hallo, wie geht's da? Vielleicht wartet er gerade darauf, dass ein Zeichen von jemandem anderen kommt. Aber Freundschaften zu pflegen und mit Freunden in Kontakt zu bleiben, das braucht natürlich auch Zeit. Und das ist wichtig, um die Gesundheit zu erhalten, dass man diese Zeit sich nimmt. Das
2: ist ein Punkt, wo uns die neuen Medien durchaus helfen können. Eine sehr gute Freundin von mir ist seit Monaten auf Reisen. Und alle zwei bis drei Wochen schickt sie einfach ein Foto über WhatsApp. Ich weiß, sie lebt noch. Da gibt es keine Romane dazu. Aber sie wählt natürlich Fotomotive, von denen sie weiß, dass sie mich ansprechen. Und ich melde mich kurz zurück. Auch das ist eine Möglichkeit, einfach in Kontakt zu bleiben und eine Möglichkeit, wo die neuen Medien hilfreich sein können. Sich nicht aufgeben. Ein ganz wichtiger Punkt. Wann gibt so Situationen, wo man das Gefühl hat, jetzt kann ich nicht mehr. Auslöser dafür können traumatische Ereignisse sein. Das kann der Tod eines nahestehenden Menschen sein. Ein Unfallereignis, in dem ich vielleicht involviert war in irgendeiner Form, sei es als Zeugin, Ersthelferin, aber vielleicht im schlimmsten Fall als Verursacher, Verursacherin einer, einer Unfallsituation. Das sind schon gravierende Ereignisse im Leben. Die Nachricht einer schweren Erkrankung, ob bei einem selbst oder beim Partner, Kinder, Eltern, das sind schon Sachen, die massiv das Gleichgewicht stören. Und da ist einmal das Erste und Wichtigste klar zu haben: ich darf um Hilfe bitten. Ich muss so schwere Situationen niederlane schaffen. Und manchmal ist dann einfach das Leben reduziert auf Essen, Schlafen, aus. Gibt nicht mehr mehr. Weil einfach die Energie für alles andere fehlt. Und das ist für die erste Zeit vollkommen in Ordnung. Was man tun kann im Vorfeld, ist sich bewusst zu machen, was hilft mir, wenn es mir schlecht geht. Genauso wie ich vielleicht für andere Ereignisse oder Möglichkeiten mich wappne, indem ich mich vorbereite, kann ich mich auch auf schwere psychische Krisen vorbereiten. Wenn ich einfach mal mir durch den Kopf gelasse, was hat man denn geholfen, wie damals das oder jenes passiert ist. Was sind meine ganz persönlichen Strategien, in so Situationen, wo an der Boden unter die Füße weggezogen wird, wieder in den Tritt zu kommen. Das ist so, wie wir da sitzen, sind diese quasi erste Hilfekoffer für die Seele ganz unterschiedlich gepackt. Da gibt es eine Telefonnummer, die ich anrufen kann vielleicht. Da steht vielleicht, oder ist mir bewusst, das muss ich ja nicht, in der Realität, das reicht ja im Kopf. Da ist mir bewusst, aber wenn es mir nur so schlecht geht, kann ich vielleicht was kochen. Ich weiß noch, wie der Palatschinkenteig geht, ich weiß noch, dass ich das kann. Und mit so einfachen Tätigkeiten wieder ins Tun zu kommen, sind oft sinnvolle Erste-Hilfemaßnahmen. Nimmer in dieser Lethargie, die verständlich und logisch ist. Aber in dem Moment, wo es mir gelingt, irgendetwas zu tun, und das, das ist eben sehr individuell, bin ich den ersten Schritt wieder auf dem Weg, mit schwierigen Situationen zurechtzukommen. Natürlich ist dieses Bewusstsein, mein Leben ist was wert. Eine ganz wichtige Überschrift, um nicht aufzugeben, um sich Hilfe zu holen und um diese Hilfe auch annehmen zu können, um diese erste Zeit gut, so gut es geht, durchleben zu können. Diese zehn Schritte für psychische Gesundheit waren jetzt zum Teil wahrscheinlich Dinge, die Sie im Alltag schon längst leben aber vielleicht nicht so bewusst mit dem Thema in Verbindung gebracht haben. Eine Realität ist, jeder, der schon mal probiert hat, quasi sich eine gute Angewohnheit anzugewöhnen, <lacht> weiß, wie schwierig das ist. Gewohnheiten sind das, was am schwersten zu verändern ist und ohne Unterstützung von außen und die Unterstützung kann manchmal ziemlich unangenehm sein, weil gerade schwierige Situationen, Krankheit, Krise, Veränderung beruflichen Umfelds oder so, uns in die Lage bringen, uns wirklich Alltagsgewohnheiten neu zu überdenken oder neu anzugewöhnen. Wenn so massive Dinge nicht passieren, braucht es oft jemanden, der in dem nächsten Umfeld uns daran erinnert. Du wolltest doch. Oder bist du heute schon insofern macht es einen Sinn, wenn ich jetzt mir vorgenommen habe, jeden Tag zehn Minuten Bewegung zu machen, meinen Partner, meine Kinder, jemanden in der Umgebung zum Coach zu machen, der mich daran erinnert, du hast du heute schon. Und das auch ernst zu nehmen und quasi die Erlaubnis auszusprechen und nicht dann verärgert, ah, lass mich in Ruhe. <lacht> Diese Unterstützung ist gut und notwendig und da, wenn der Auftrag quasi von dem, der sich verändern möchte, der seine Gewohnheiten verändern
1: möchte, kommt, dann auch im Zweifel willkommen. Da gibt es einen Satz vom August Höglinger, glaube ich, Veränderung ist das Beständigste im Leben. Und so ist es auch, weil Veränderung passiert ständig. Und wenn ich mich nur auf Zeiten stehe, habe ich schon was verändert. Und das ist wichtig auch, das muss, dass man bewusst ist, dass Veränderung notwendig ist, um sich weiterzuentwickeln. Jetzt aber noch einmal die Frage, gibt es irgendwelche Wortmeldungen von Ihnen oder Fragen?
2: Genau. Dann darf der Charlie Brown uns noch zum Abschied und Abschluss unterstützen. Ich glaube, du hast Angst davor glücklich zu sein, Charlie Brown. Meinst du nicht, ein
1: bisschen Glück täte dir gut? Ich weiß es nicht. Was sind denn die Nebenwirkungen? Ja, in diesem Sinne sagen wir recht herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie können das eine oder andere mitnehmen. Ansonsten wünschen wir einen schönen Abend und danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch.
0: Sie hörten den Vortrag Zehn Schritte zur psychischen Gesundheit. Es sprachen Gabriele Vogelmeier, Regionalleiterin bei der Promente und Theodora Eichinger, Geschäftsführerin vom Verein Immanuel. Der Vortrag fand am 16. April 2018 im Salzhof Freistadt statt.